0: Sejam muito bem-vindos a esse projeto que nasceu aqui de junções aqui de grandes especialistas, de empresas pernambucanas, 100% pernambucanas. Esse projeto chamado Mesa Redonda Tendências e Negócios. A gente vai falar muito sobre como as empresas podem se preparar para tantas mudanças que estão acontecendo, não só no mundo tributário, mas na gestão de negócios. E a gente vai estar tá trazendo aqui, junto com, essa, com esse, é, essa, esse time gigantesco, grandes informações para você que é empresário pernambucano ou de qualquer outra parte aí do Brasil, porque quando a gente fala para aqui, né, para essa rede, ela é espalhada para todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos a essa primeira mesa. E hoje a gente está aqui, né eu estou aqui ao lado de dois especialistas, Alexandre Brito, que eu já... Tive a honra de, de conversar com ele, da Fina Cap E a Madeus, aqui da Martorelli, também representando aqui esse de Maço. E, gente, eu estou muito feliz com esse projeto... Eu tenho certeza que eles também, porque quando a gente se une é, ideias né, para um, uma, uma conversa descontraída, fortalece muito que a gente é, vem estudando, vem aprendendo, porque é uma constante. né? O negócio é realmente um projeto constante de grandes aprendizados. E é uma honra estar aqui. Estou muito feliz e agradecida por esse convite de unificar essas mentes brilhantes. Então vamos começar aqui com Alexandre Brito, e Alexandre, fala aí um pouquinho sobre quem é você e esse projeto todo que a gente tá unido aí a isso, a isso
1: acontecer. Muito bom, muito bom, Dani, Amadeus, um prazer estar com vocês. É, brevíssima apresentação, porque a gente realmente tem um, muito conteúdo muito aqui, conteúdo. muita conversa interessante para trazer. Eu sou Alexandre Brito, é, sócio da Finacap Investimentos, responsável pela área de, de gestão de patrimônio, né? que é onde a gente faz a gestão dos recursos financeiros de famílias, de investidores, de empresários. E muito da, da ideia do que a gente veio trazer, né, Dani, Amadeus, com, esse, com essa mesa redonda, é a gente trazer uma visão da área financeira, da área tributária, da área contábil, da área jurista, da área de negócios, do mundo do, 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 dos negócios, do mundo empresarial para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os empresários e empresárias, para que possam agregar nos seus negócios e na vida das suas famílias. Né? Então, muito do que a gente vai trazer é justamente para ajudar essas pessoas.
0: Ah, que legal, né? E você, Amadeus, é aqui, iniciante, né, Alexandre? Ele tá aqui, iniciando. como é que... Fica à vontade, o microfone é seu. Okay, muito
2: obrigado, <risos> primeiramente, bom dia, bom dia, é, é um prazer estar aqui, tá? É, a, espero que a estreia some, e meu nome é João Amadeus, eu sou sociária tributária aqui do Marta Advogados, tá? Estou exclusivamente dedicado à área tributária desde 2016, aqui no escritório. E eu tenho, digamos assim, a felicidade, que eu não acho que é uma coisa minha, eu Tenho a felicidade de estar passando por um momento de grandes transformações no meu campo de trabalho, no campo que eu escolhi para trabalhar. Então, acho que isso é uma grande felicidade, uma grande honra. E eu espero, espero de coração, poder compartilhar isso aqui com vocês. É, reforço, digo novamente, que é um prazer estar aqui com vocês. E espero poder minimamente, né, no que a gente puder fazer aqui, transmitir um conteúdo de qualidade, que eu acho que é essa a finalidade, transmitir conteúdo de qualidade a respeito desse tema tão complexo e tão importante, e cuja importância eu acredito que a gente está começando a assimilar. sabe? Então, vamos lá. Muito obrigado.
0: Vamos lá, né, gente? Então, assim, eu vou estar aqui mediando esse bate-papo, também colocando a minha opinião em foco, falando também, eu sou da Econ Soluções, gestora e CEO dessa empresa que há 18 anos... É, tem um trabalho incrível na área tributária como um todo, mas focado muito na área da contabilidade, porque a norma, ela, ela, ela nasce e precisa ser operada, né? ela precisa ser operacionalizada na realidade, ela precisa ter um caminho. E a gente faz essa junção aqui nessas mãos, como realmente, eu digo, uma junta médica, né, na área dos negócios. Eu poderia dizer assim, que somos médicos das empresas é, e cada um na sua especialidade e eu fico muito feliz. Então, mas antes para a gente começar, eu acho importante a gente contextualizar o cenário hoje é, que a gente está passando por tantas transformações como a Amadeus falou, é, principalmente hoje sobre a tal reforma tributária que já não é mais reforma, já é emenda constitucional né, a emenda 132, 132 né, que já foi aí normatizada, né, as regras aí sobre alguns impostos que deixarão de existir, passarão para se tornar aí, é, importantes tributos é, que vão aí nos próximos 10 anos estar tá nesse nosso cenário. E para a gente poder iniciar um tema que vai ser focar hoje, que é sobre o imposto, sobre a renda, eu queria que vocês contextualizassem a opinião de vocês sobre a reforma a reforma tributária que eu acho importante a gente iniciar com esse contexto. Vou começar aqui agora o contrário. Amadeus, para você, o que é, o que foi a reforma tributária? O que é hoje essa emenda 132? Para quem está nos ouvindo e Bom, vendo, né?
2: Se eu fosse resumir a reforma tributária numa, numa frase, né? eu diria que ela é um grande esforço que tomou muito tempo. Talvez tempo até demais na, na história do país, né? Porque... É, acho que desde que a gente inaugurou a estrutura tributária que a gente tem hoje, que foi ali no final da década de 60, que se fala em necessidade de aprimoramento. Esse projeto que acabou virando a reforma tributária ele não, não não foi o primeiro, tá? tiveram muitos outros. Mas a verdade é que a gente, se eu fosse resumir a história como um todo, né? assim, a grande essa grande história que durou aí vários anos, a gente tinha dois grandes projetos que foram aglutinados num só, a princípio. A, a reforma tributária ela previa a criação de um único imposto, que a gente chama sobre o valor agregado. Que né? é o IVA, né? Que é o IVA. E acabou-se pegando esse imposto, que era único, e segregando em dois grandes impostos sobre o valor agregado. É, na verdade, um chamou um foi chamado de contribuição, que vai ficar a cargo da União Federal, que substituirá o PIS, a COFINS e o IPI, a chamada CBS Contribuição sobre Bens e Serviços. E o Imposto Sobre Bens e Serviços vai substituir o ICMS e o ISS. Isso foi um arranjo mais político do que tributário, do que fiscal, para é, contemplar a, todos os, os participantes da mesa, né? que eram dos municípios, os estados e a União. Aí a gente vai ter o Imposto Sobre Bens e Serviços, o IBS, é, a cargo dos municípios e dos estados, e a gente vai ter a CBS a cargo da União Federal. É, só isso. Já rende muita conversa, já rende muito estudo já rende muita análise. E fora essas, digamos assim, duas transformações gerais, né que a gente vai começar a experimentar, é, principalmente a partir de 2026, uma longa transição que os, do, os dois regimes, um antigo e um novo, vão conviver, mais ou menos até ali 2032. E aí em 2033, aí a gente vai estar tá experimentando a reforma tributária em sua, digamos assim, plenitude. Né? Fora isso, a gente tem algumas... Outras pequenas mudanças que a gente fala.
0: E é importante salientar que a reforma tributária, ou hoje a emenda é, constitucional, ela tem um prazo aí de 10 anos para poder se adequar a todas as normas, né? então ela foi normatizada pela emenda, mas ela precisa de leis complementares para estar tá ali é, fazendo essa operação acontecer, porque não é simplesmente emendar, é, é também colocar como é que vai ser hoje para os estados, os municípios, os contribuintes que são aí você empresário que está aí sem saber o que fazer, por isso que a gente está aqui né, com, como grupo fazendo isso acontecer para que você tenha aí um respaldo e informações em importantes para o seu negócio, como vai ser isso, a gente vai estar aí aguardando as próximas vindas aí das leis complementares que vão normatizar a operação dessa emenda constitucional 132, então não vou falar mais de reforma tributária, eu acho que isso a gente já falou, né, que a reforma foram, foram anos e anos aí, para acontecer e aconteceu em, do, em dezembro de 2023 que se tornou emenda constitucional. Então, quando se fala em emenda constitucional, lei se reforma tributária, antiga reforma tributária, né? Na sua opinião, Alexandre, que você aí vem pe, pega um pedaço dessa reforma de grande impacto aí, já Sim. que você trabalha com muito patrimônio de, de, de empresários, né, fazendo aí a gestão. Como Sim. é que você vê a reforma tributária?
1: Sim, é, a gente passou praticamente o ano passado todo muito debruçado sobre uma um dos, dos desaguamentos da, de toda essa discussão de, da reforma tributária, que foi sobre as estruturas patrimoniais, especialmente do mercado financeiro. né? Os fundos conhecidos como fundos fechados, ou alguns chamam de fundos exclusivos, é, as empresas de, 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 de em sede no exterior, que são chamadas... É, offshores, ou PIX, ou como queira chamar, as trusts, etc. Basicamente, assim, o que a gente teve, é, aí eu vou dar também uma leitura até do próprio mercado financeiro, né? a gente realmente é, vem numa necessidade, o governo vem aumentando a necessidade de arrecadação, né? É, e naturalmente ele buscou formas de aumentar essa arrecadação da forma mais simples. Né? Então, uma das dos principais impactos realmente foi é, de patrimônio de grandes investidores, né? É, essas estruturas que eu comentei, os fundos fechados, exclusivos, as trusts, as offshores, etc., eram estruturas que tinham o chamado de ferimento fiscal. Né? Então, o, o, os investidores as famílias diferiam esse pagamento de imposto apenas quando resgatavam ou quando tinha algum evento de liquidação. E aí, praticamente, toda a, 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 a lógica dessa, dessa nova mudança foi que essas estruturas passassem a ter uma tributação periódica. Né? Então, os fundos fechados agora passam. Ela a...
0: sempre existia, na realidade, sempre existia. É importante salientar isso, gente. Que a, que a reforma, né, que veio trazer também essa, essa norma que já existia a tributação, mas que era em outro momento. né? E aí ela agora trouxe de forma periódica até pela questão da arrecadação. Né? O governo ele precisa arrecadar e para ele arrecadar ele precisa ter isso aí é, gerado, já que se viu que a, a, o patrimônio estava gerando muita renda e que estava se deixando para longo prazo. né?
1: Perfeitamente. E aí passou-se a ter essa, essa tributação. Existem alguns questionamentos no sentido de que as estruturas no exterior, elas não foram obrigadas a tributar o estoque, né? ou seja, aquilo que o camarada ou a família é, acumulou ao longo de todos esses anos. Já as estruturas locais passaram a ser tributadas. Foi obrigatório a tributação do estoque. O governo até teve um incentivo. O que eu li, todos os nossos clientes aderiram. O que eu li, do que eu vi no mercado, que todo mundo aderiu era muito lógico. Ou você pagava 15% e mais, é. ou você pagava 8%. Então fazia muito sentido. Outra questão que a gente
0: arrecadou valendo.
1: Arrecadou muito. E, e outra questão que a gente tem visto também um pouco de desigualdade, no sentido de talvez não estar tá muito nivelado, é que as estruturas no exterior vão ter a tributação uma vez por ano, de 15%, o alíquota tá mesmo. As locais vão ser duas vezes por ano, maio e novembro. Então, ficou, não ficou talvez tão equilibrado. Meio que sentido.
0: o dinheiro vai lá para fora, talvez, é a visão de vocês.
1: Assim, O que a gente tem visto de movimento de mercado é que boa parte da... Um dos grandes benefícios que tinha dos fundos fechados era o diferimento fiscal. Lógico, tem outros benefícios, instituem a governança corporativa... É, é, facilitar a sucessão é, é, é você tributar um, um, vários classes de ativos em um único investimento, mas você tem outras formas de ter todos esses benefícios e outras estruturas uhum. ou outros tipos de produtos então, talvez muitos desses produtos vão ser migrados ou para uma previdência ou para o um investimento no exterior ou para uma carteira administrada, enfim existem muitas estruturas, mas a gente tem visto também, fora esse movimento que aconteceu em 2023 muitos movimentos já acontecendo agora em 2024 é, do, em 2023, só para a gente ter uma noção, a, o Brasil acumulou um estoque de praticamente um trilhão de reais em títulos isentos de imposto de renda para a pessoa física. LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, etc. Que eram títulos in, incentivados, ou seja, isentos de imposto de renda, porque fomentava o negócio imobiliário e fomentava o negócio do agronegócio. É, e a gente viu que começou a ter uma mudança agora, é, já entre em vigor em junho. muitos Muitas instituições financeiras, inclusive, não estão mais negociando esses títulos. Até Porque vai ser, é vai ser tributado. Porque vai passar a ser tributado. Então, a gente tem visto muita mudança nesse e Isso também é parte das empresas. Cris, Cra eminentemente, eram eram títulos que eram destinados a empresas. LCs e LCA vão para a instituição financeira, mas que fomentam o negócio na outra ponta. Né? Então, isso também é, é um ponto que a gente tem visto com bastante atenção. Não deixe de ser uma forma de imposto de renda que vai deixar de ter o benefício da isenção para a pessoa física e vai aumentar a taxa de juros para a empresa que for tomar o crédito. Né?
0: A gente vai começar assim falando sobre a emenda é, 132 é, de trás para frente. né? A gente não vai falar hoje especificamente sobre a CBS, sobre o IBS, que é esse imposto sobre o consumo que foi, vamos dizer, o, o ponto focal da reforma tributária quando ainda estava ali no Congresso, no Senado, enfim. É, mas a emenda 132, ela traz vários aspectos da reforma tributária, né? Eu, eu digo sempre que a gente, a gente sempre passou por reformas, né? Tivemos a reforma da Previdência, tivemos a reforma trabalhista, agora a reforma tributária, quantas outras reformas a gente não vem é, é, ver ainda né, nos, nos próximos anos aí acontecendo. E a reforma tributária é muito forte para os negócios, porque impacta diretamente nessa operação né, de cada um aqui. E eu queria que vocês me dessem aí a, a opinião de vocês como profissionais e para os empresários. Essa reforma, a, a emenda constitucional é bom ou ruim para os negócios, amadeus. Bom. tem como você falar agora é isso.
2: <risos> é, o, o que eu diria é: não aguardem uma diminuição de carga tributária. Perfeito. Agora, pode haver um aumento de carga tributária? Com alguma entrega de reorganização dos fatores de produção. Que eu acho que esse é o grande. É a grande. assim, é o grande chamariz para essa reforma, né? Que é a gente vai diminuir a complexidade do sistema. Perfeito. E vejam, também a gente não pode ser ingênuo, que é se a reforma, do jeito que ela foi colocada, do jeito que ela foi passada, fosse realmente ruim para todo mundo, ela não tinha saído. Não tinha. Para alguém está sendo bom. Ixi. E esse alguém, eu acredito que é uma parte relevante do comércio e talvez a indústria inteira que sofria muito com a concentração de carga tributária e a complexidade do sistema, porque com o tempo, né, as fiscalizações elas foram criando o tato que a gente concentra a tributação e onde o, o, o local da economia onde mais havia concentração da tributação era na indústria, era mais fácil fiscalizar, né, a concentração do empreendimento. Vai servir para a prestação de serviço e infelizmente é uma questão econômica nossa, né, a prestação de serviço é digamos assim a perna mais importante hoje do PIB brasileiro. Acho que vai ser muito bom para o negócio. Tá, no longo prazo, e...
0: Tudo isso a longo prazo, né?
2: Isso, Tudo isso quando ela já estiver conformada, quando as leis complementares vierem, quando essas leis forem interpretadas, Perfeito. quando a gente já estiver, eu estou falando algo assim de bastante longo prazo, tá? Porque é você alterar o sistema é uma medida de longo prazo. De longo prazo. Bom. Por isso que eu disse, né? A gente está começando
0: a. gente tem 10 assim... anos. É dito aí, são 10 anos, ju muitos juristas falam 10 anos para a reforma estar tá ali, cento A gente está falando da reforma CBS e IBS, né? Esses impostos sobre consumo. Mas tem o imposto sobre a renda, imposto sobre o patrimônio, imposto sobre é, Enfim, propriedades. É tudo ainda muito muito... embrionário é, é, a gente falar como é que vai ser, porque esses 10 anos é muito tempo. Mas pouco tempo também para acontecer essa operação, né? Isso.
2: E se a gente fosse encaixar essa reforma tributária num quadro maior, até para a gente poder falar sobre a renda também, é, a gente tem três grandes bases de tributação, né? O consumo, a renda e o patrimônio. Ou, ou, ou a propriedade. Né? Ou o consumo foi endereçado. A gente já tá. A emenda já está aí, vai ser regulamentada. Temos... A parte boa, a parte ruim, os problemas, o que, o que discutir, o que não discutir, né, ela, tudo bem. A renda, eu acredito que é uma minha, o governo federal, nesse intuito da arrecadação, nessa necessidade de arrecadação, que também a gente tem que colocar isso na mesa de forma bem explícita, é: uhum. nosso governo ele tem um viés de gasto.
0: Tem. Uhum.
2: Por quê? Porque, em primeiro lugar, a nossa estrutura de governo escolhida na Constituição ela é cara. Tá? Tudo aquilo que a Constituição de 1988 pretende fazer, custa caro. Custa caro. Tá? Então, nós escolhemos um modelo...
0: Ou a, as, as leis fundamentais são caras, né? Exatamente. Educação, saúde, enfim.
2: Garantir saúde universal é caro, garantir educação universal é caro, tudo isso é caro, isso, isso tem custo. Esse é. custo ele vai sair do nosso bolso, né? é, mediante arrecadação governamental. E aí, a gente também tem um problema clássico no país, que é a gente escolher uma estrutura que custa caro e a gente não resolve as outras duas pontas, que é a dívida pública e o gasto público. A gente não tem um tratamento sério na eficiência do gasto público, Nunca teve. Pelo menos desde que a Constituição está aí. Nunca teve. E a gente tem um problema crônico de dívida pública. Está aí Selic, todos esse, esses problemas que a gente tem. Dívida é. externa e tal. É, e aí, dentro desse grande guerra-chuva, a gente tratou sobre o consumo. Eu acho que era a vontade do governo federal também ter tratado a renda, só que isso não deu tempo. Né? A gente ah, Houve manifestações prísticas. A gente tem projeto de lei enviado pelo Petit pelo, pelo Executivo para extinguir o juros sobre capital próprio, por exemplo. Não passou por, por conta da, da política. Né? Mas... Na lei das subvenções, a lei 14.789, tem uma parte dela que fala sobre o cálculo do juros sobre capital próprio. E aí foi excluída uma, um dos fatores da conta, que diminui sensivelmente é. o juros sobre capital próprio, isso para 1 de janeiro de 2004 para frente, sabe? Isso é uma coisa que tem que ser é, endereçada.
0: Normatizada, né?
2: Tem uma questão da, 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 das subvenções né? nessa mesma lei, né? E nessa outra lei, a 14.704, a gente tem alteração é, dentro do, do mercado financeiro pro, pro mefito, né? é o imposto de renda entrando, hum. onde ele não entrava antes, né? e ele entrando sobre duas grandes perspectivas, né? uma é sobre o, a pessoa física residente talvez até o não residente, dependendo de que título que ele detenha, né? Sim. e os fundos mefito, né? que aí a gente houve a grande chegada do em onde ele nunca tinha chegado antes né? tinha chegado.
0: Agora, Madeus segura um pouquinho Sim. esse spoiler, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, mas na sua opinião Sim. Você acha que a reforma veio agregar ou é um tiro no pé? Eu <risos> Poderia
1: concordo, dizer assim. Eu, eu concordo com, com o que a Amadeus fala no sentido de trazer uma, uma eficiência para o regime tributário, né? A gente já leu, já estudou muitas vezes falando sobre que o Brasil é praticamente um manicômio tributário, né? Então é loucura e, mesmo, gente. Pois é. A gente tem só
0: é. só no Brasil, eu estava fazendo uma pesquisa, a gente tem mais de 220 teses tributárias, vejam. É tese, gente, é pegar ali aquela brecha ali na, na norma e entrar com um processo para poder dar alguma garantia tributária para algum, algum contribuinte, alguma empresa. É muita coisa para a gente estudar, né? Tributaristas aí de plantão sabem disso. E os, as empresas também não sabem como agir, porque nem os próprios entes é, é, federativos, eles conseguem é, entender a própria lei que está ali sendo constituída. Eu digo isso como contabilidade, quando a gente vai operacionalizar esse processo... Gente, é um cálculo que é errado. a média ponderada que não era para ter sido feito assim era para ter sido feito assado. Então, assim, é,
1: é, é complexo. Pois é. E, e, e assim a gente sabe que o que mais afugenta investidor é a incerteza. E ainda mais uma incerteza jurídica uma a incerteza legislativa. né? Então, assim, já, isso já foi muito recorrente em várias notícias, em vários artigos que a gente não tem um capital maior de investidor estrangeiro no Brasil justamente por conta do receio das pessoas entenderem esse manicômio tributário. Então, assim, eu acho que, em termos de eficiência, olhando para os empresários, a, a pessoa poder destinar mais tempo a desenvolver seu negócio, desenvolver as pessoas, desenvolver seus produtos, desenvolver uma visão estratégica, expandir seu negócio do que simplesmente estar tá atendendo uma questão tributária, eu acho que facilita muito. Então, eu tenho uma visão positiva nesse sentido. Não sei se é o que vai acontecer. Mas, assim, é, minha preocupação, olhando por esse ponto, é... É, é, é em relação à, à atividade econômica. Né? E aí entra muito no que a Amadeus também trouxe, no sentido de que se isso for gerar um, um aumento de carga tributária do que já é elevadíssimo, eu acho que isso pode ser um ponto importante. Uma coisa que eu tenho visto também é o seguinte, em termos, de, em termos de, de carga tributária, o Brasil está mais ou menos na média da OCDE. A grande questão é que dessa carga tributária o percentual maior é incidido no consumo do que na renda. Então eu entendo a questão de você tentar minimamente equacionar isso, é, mas eu acho que tem que ser muito pesado no sentido de que a atividade econômica não sinta na ponta esses efeitos, né? porque aí senão isso vira uma bola de neve que é muito difícil a gente consertar. Como a gente já viu os períodos no Brasil, né? essa questão tributária ou fiscal acaba afetando a atividade econômica, que é na prática quem está financiando o erário. Né? Então, eu acho que isso é um ponto sensível.
0: Se o IVA fosse instituído hoje aqui no Brasil, teríamos o maior é, percentual é, de IVA, né, de imposto único, do mundo. Salvo engano, seria 28, ou era 20, alguma coisa, por cento. Né? Nos Estados Unidos, é 15%. Né? E, e no, em Dubai, eu tive a, a oportunidade de ir, todo mundo passou na conta bancária, já é retido 15% também. Então, esse seria o projeto dessa reforma que se tornou aí. Vamos começar primeiro com o consumo, depois vamos... Eu, eu acredito que lá na frente, lá bem na frente, a gente vai chegar no IVA, né? Eu acredito. Espero, não sei. Mas eu queria trazer agora, gente, é, o nosso assunto, o nosso tema, que é sobre o imposto de renda, a reforma sobre o imposto de renda. E eu queria que a gente, antes de iniciar, pudesse conceituar, Alexandre, Sim. É, que imposto é esse? Porque nossos ouvintes talvez não saibam uhum. é, onde incide esse imposto na, nas operações que eles fazem, que muitas vezes eles nem têm noção uhum. de onde incide aí esse imposto, qual é a natureza desse imposto, imposto Sim. de
1: renda. um dos pontos até do que a gente tinha discutido, né é, que foi muito que a gente levou a escolher esse tema, que para mim, é, e é uma das coisas que mais tenho ouvido dos nossos clientes que são empresários, empresárias, é em relação ao imposto de renda da pessoa física em dividendos, que hoje são isentos. Né? A empresa distribui os dividendos para os acionistas, para os cotistas, para os sócios, isento de imposto de renda. Uhum. E a gente tem visto estudos nesse sentido de talvez vir com a tributação né? é, para a pessoa física. É, eu vou lembrar também que assim, isso não foi uma discussão que surgiu agora. No governo anterior isso já foi discutido também. É, o, o governo eu, tinha tinha uma, um planejamento de reduzir o imposto de renda aqui em si na pessoa jurídica e começar a ter a questão da tributação do imposto de renda na pessoa física. Né? É, então, isso é, isso é uma questão é, muito sensível, muito importante, que, que deve ser endereçada. E eu acho que nosso papel é justamente a gente identificar esses, essas ameaças ou esses eventuais riscos que, que os empresários empresárias possam ter e como eles possam, podem mitigar ou ter uma eficiência maior a essa tributação, essa eventual tributação que possa existir. Né?
0: Amadeus, é, você olhando como especialista tributário, qual é a sua visão de, de, de organização, de planejamento tributário para esse ponto do imposto de renda, dessas futuras tributações que virão? Como é que um empresário que está nos ouvindo pode aí, é, se planejar nesse cenário? Sobre, esses sobre esse imposto de renda que está se discutindo aí sobre a tributação, por exemplo, em dividendos?
2: Bom, então, primeiro eu queria colocar a minha opinião a respeito Sim. disso, né? Eu sou totalmente contra a tributação de dividendos. Se ela for feita dentro do arranjo que a gente tem agora. Por duas é, razões distintas, né? A primeira é, o Brasil, lá atrás, ele escolheu concentrar a tributação na pessoa jurídica. Então, quando a gente é, quando é colocado principalmente politicamente, né? É um é. argumento um político muito forte, né? Que quem ganha dividendo não teve a tributação, isso é errado. É isso é tecnicamente errado. Por quê? A tributação foi concentrada na pessoa jurídica. O dinheiro ele é distribuído já tributado. Então, se a gente mantiver as premissas que é a tributação concentrada na empresa
0: e ainda concentrar na pessoa física Fizer
2: foi. a tributação do dividendo, a gente vai estar tributando duas vezes. É verdade. Ou tem uma tributação muito mais alta do que aquela que ocorre nos países em que o dividendo ele é tributado. Porque lá fora o dividendo é tributado porque na, na pessoa jurídica a tributação é menor. é menor. Se no Brasil for ajustado, tudo bem. Aí a gente pode seguir assim. Agora, você vai estar aumentando a complexidade do sistema. É em nada. vez de concentrar e tributar uma vez só, você descentraliza e tributa em dois lugares separados. que é uma opção. É política. Tá? Mas esse, esse, é, é, a opção ela tem que ser feita sobre um discurso econômico. Essa é a primeira razão. A segunda razão é o Brasil ele tem uma figura muito nociva que é a tributação sobre a receita bruta. Né? Que é as contribuições ao PIB. Né? Uhum, além disso, a gente isso, também isso tem... Isso é
0: realmente louco lucro, né?
2: A gente também tem uma, um... Além do imposto de renda que, para a maioria das empresas, né? é sobre o lucro, ou sobre alguma coisa que se chama de lucro, né? uhum. lucro presumido. Sim. Né? É, a gente tem também uma contribuição sobre o lucro que é exclusiva do União Federal. Isso, a nível financeiro, de direito financeiro, isso causa uma série de distorções. Nas subvenções, a gente está vendo essa distorção acontecendo nesse exato Estamos presenciando agora. Mas, além disso, a gente tem uma tributação já sobre a receita bruta. Ou seja, a receita que ingressa na empresa, que se tudo é certo, nem, nem sempre dá, nem se tudo der é certo, vira louco, esse uhum. lucro é distribuído, ela já foi onerada na frente. Então, por essas duas razões distintas, eu acho que o, a estrutura, do jeito que está posta, ela não está preparada para receber tributação sobre dividendos. Eu realmente acredito que é um Vamos um chamar muito mais bonito do que realmente fiscal tributário, sabe?
0: Deixa eu só assim tentar explicar bem, é, bem didaticamente o que é isso que eles estão falando aqui dividendos, enfim. Subvenções é quando, primeiramente, subvenções quando a gente fala é algo que o governo ele dá algum incentivo fiscal, seja estadual, seja federal, enfim. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco existe alguns alguns incentivos que o governo ele permite. Por exemplo, proind Prodep, é, atacadista, sistemática atacadista, então são é, incentivos fiscais que reduz, muitas vezes, a base de cálculo ali para o imposto de renda, contribuição, ou é o imposto sobre o consumo, ISS, ICMS, IPI, enfim. Então, essa, isso aí, quando se fala subvenções, quando vocês ouvirem aqui deles, vocês vão saber que é sempre algo de incentivo fiscal que o governo ele dá. A outra parte também, quando se fala em dividendos, é o seguinte: o governo, é, o empresário quando ele opta por lucro real ou lucro presumido, que é uma forma de tributação, sempre vocês vão falar lá, é, custo, vem as despesas, e aí depois das despesas tem um imposto sobre, esses, sobre esse lucro líquido que a gente fala, que é o imposto de renda e contribuição social. E aí o que sobra é dividendos, que pode ser ou fica dentro da empresa ou muitas vezes é distribuído para os sócios, que na sua maioria das vezes esse valor de lucro líquido quando distribui para os sócios, não não é tributado ainda e hoje o governo se fala em tributar então só para poder né, trazer essa bem bem didática essa essa situação mas sobre essa sobre esse imposto de renda Alexandre é hoje afugenta muitos, muitos é, é, investidores. Né? Uhum. Como é que você vê ah. hoje é, os investidores, principalmente pernambucanos, em relação a isso Sim. na Finacap?
1: Isso é um ponto muito sensível e ainda reforçando muito o que a Madeus disse. Né? É quase uma, uma, uma injustiça, né? Ou uma, um negócio completamente desigual. Né? Então, isso afugenta realmente... Né? Assim, o, o, o empresário, o investidor, ele precisa... Por, por ele estar assumindo muito risco, ele precisa ter um retorno que compense esse risco, né? Então, é, eu acho que essa essa esse essa essa ideia de vir tributar ou, ou, ou vir penalizar algo que o camarada está tendo por um retorno de um investimento que ele teve, isso é muito ruim para a atividade econômica, né? Naturalmente, quando a gente aí muito lembrando também que a gente um dos nossos papéis também é investir em ações, né? A gente tem muito uma carteira grande de ações de empresas negociadas em bolsa, então é, sempre que surge essa pauta a gente vê um, um, um receio muito grande dos investidores, muito grande do mercado, é, porque naturalmente isso vai reduzir muito a própria atividade das empresas, né? Então, é, de novo, para mim minha principal minha, meu principal ponto sensível nisso é a questão da atividade econômica.
0: Quais seriam as alternativas que hoje os empresários teriam se isso, for, se isso acontecesse, essa reforma sobre o imposto de renda é, acontecer, Alexandre. Quais seriam as alternativas que eles teriam, né? Porque muitas vezes isso serve Sim. como planejamento tributário. a Amadeus pode falar muito bem sobre isso. É, quando se faz um planejamento tributário, uma das coisas é vamos fazer por esse caminho, porque esse caminho paga menos imposto, Sim. né? Diminui a nossa carga tributária. E
1: agora? Perfeito. Uma coisa que para a gente está muito clara é isso veio na, na lei que foi aprovada da, dos fundos fechados e das offshores, foi que manteve a isenção para os fundos de ações. Então, caso venha a surgir essa tributação de dividendo na pessoa física, os fundos de ações não vão receber essa tributação da distribuição de dividendo, ou seja, como você explicou, o recebimento da parte do lucro para o acionista, no caso, um fundo de ações. né Então, isso é uma forma, caso isso venha a avançar, que pode ser eficiente mais eficiente tributariamente. né Então, é... na
0: prática, o, o empresário ele já distribuiria para o um fundo...
1: Penso, penso como, mais como investidor, né? porque se, se a gente for entrar na parte do empresário, ele ao invés de ser sócio na pessoa física, ele ser sócio de um fundo de ações, vai entrar muito na discussão Entendi. que o Conselho Monetário nacional entende se é uma entidade de investimento ou não é uma entidade uhum. de investimento. Né? Na última lei, isso não foi tributado. Então, o um fundo de ação ser entidade de investimento ou não entidade de investimento não vai ter tributação periódica e a regra mantém como está. Então, não teria essa questão. A grande questão é que não é uma estrutura tão barata para você ter e o Fundo de Ações tem uma série de restrições regulatórias para quais empresas ele pode ter na carteira. Alguns empresários já fizeram esse tipo de estrutura não por um fundo de ações, mas por um fundo de investimento em participações, chamado FIP, hum. que aí é, ele detém participação em empresas de capital fechado, mesmo sendo SA A grande questão é que é, que é o nosso trabalho, é pensar em alternativas para os empresários. E uma dessas, pensando não talvez como empresário, mas como investidor, que detém tem ações, que investe em empresas de capital aberto, um fundo de ações pode ter esse benefício, né? caso isso venha realmente avançar.
0: E você, Amadeus, como um, como um planejador tributário, qual seria a alternativa que você enxerga hoje nesse cenário? Presente e futuro?
2: Para o que a gente já tem colocado agora, pegando bem o que o Alexandre falou, é, eu vou tratar em duas partes. Né? Isso que ele falou a respeito do, das estruturas. Dentro da própria lei, a 14.754, já vieram algumas regras sobre quem está submetido às regras que ela está colocando, que é tributar 15%, ou 8%, né? né? uhum. É, uhum. 15 ou 8%, a tributação incentivada, tributação ordinária de 15% ou 8%, depende de quando e como você quiser recolher. E tem as estruturas que estão fora dessa regra. Dentre as estruturas que estão fora dessa regra, tem as que foram faladas, né? investimento em ação, o, o investimento em participações, o investimento em direito creditório, os FIDICs, né? e algumas outras estruturas bem específicas, né? pesquisa e de desenvolvimento, inovação, é, infraestrutura. E aí, dentro dessas, a própria lei ela já cuidou de estabelecer algumas premissas sobre a organização interna do portfólio. A depender da organização interna do portfólio, e se houver claro, essa possibilidade de você mexer, né, talvez você consiga encaixar fora a tributação. Acho que isso é um ponto importante porque é algo que já está colocado pela própria lei. Né? Uhum. Se assim não quisesse que tivesse sido, não teria sido colocado assim. Uhum. Yes. Aí, o que eu acho que é, é um direcionamento é, da, da, do legislativo tentando direcionar essa, esses, esse, esse tipo de investimento para é, concentrar o dinheiro no setor produtivo. Né? Uhum. Tem até uma parte, inclusive, de... Lista... Então,
0: quer dizer que você acha que hoje é, essa é ideia do governo é tirar hoje, muitas vezes, o capital para fora do país, para esses fundos exclusivos que passam anos e anos, para dizer assim, não, não vale a pena, vou investir aqui dentro da, da própria, do próprio mecanismo empresarial. Da economia, né? Da economia. Da Na
2: economia nacional. Tem isso também. É, dentro, nessa parte também, a gente teve, muito importante do ponto de jurídico, né? que foi a primeira vez que a gente teve é, legislação específica sobre o trust. Uhum. Foram colocados os conceitos que todo mundo já trabalhava com ele. É né? verdade. O instituidor, né? Uhum. É, isso né? Tentado... Grandes
0: empresas, né? Pequenas empresas e médias eu acredito que não, mas grandes empresas sim. Uhum.
2: É, a gente teve lá uma tentativa no MP, essa MP acabou caducando, aí o texto dessa MP acabou sendo colocado dentro dessa lei. E aí, a gente agora tem legislado no Brasil, na legislação brasileira, o que é um trust, uhum. para fins da legislação brasileira, o que é um instituidor, uhum. o que é um trustee e, e assim por diante. Eu acho que isso é muito importante, do ponto de jurídico, e aproximou o trust da tributação nacional, que é a tributação sobre herança ou tributação. É, que é a de tributação causa-morte, né? Ou sobre a tributação de doações, né? A depender do que de aconteça. O TCDMD,
0: né? Que é, que é o imposto sobre doação ou Sim. sobre morte, né?
2: E agora isso tem que ser observado, né? Quando, é, onde o bem está, em que local o, o instituído tem residência, uhum. onde ele vai praticar os atos de doação. Acho que isso tudo agora vai, vai para dentro do planejamento nacional.
0: Gente, é tão complexo essas coisas, porque, assim, especialistas falando, você meio que fica, oh, como assim, né? O que é isso que eles estão falando? E que, muitas vezes, é realmente uma realidade do nosso Brasil, principalmente empresas. Porque, assim, eu acredito que a gente veio começar a pensar... É, de uns anos para cá sobre investimento. Uhum. Porque, na minha opinião, e eu trabalho há 18 anos com médias e pequenas empresas, né? Ali que tem faturamento anual, vamos dizer, de sei lá, até 50 milhões, enfim. É, são empresas que muitas vezes não pensam, elas sempre pegaram o seu capital de dividendos uhum. e, e vão imobilizar aqui. Vou comprar um apartamento, vou comprar um terreno, vou comprar uma, né, uhum. uma granja, uma fazenda. E isso foi acontecendo, imobilizando, e nunca se parou para pensar em investimento. Eu acredito que nos últimos anos é que começaram a se pensar e dizer, peraí, vamos, vamos começar a investir. E eu acredito que esses investimentos sem essa, essa tributação, uhum. no meu, na minha opinião, é certo, eu acredito que sim, mas tem que ser, eu acredito que não poderia ter sido e não pode ser assim tão, uhum. é, de forma tão é, é, rápida e sem, uhum. sem entendimento, Lógico. Né, Alexandre? E, e nesse, nesse, nesse viés que você enxerga, uhum. o que é que você acha que hoje passa, porque como a gente estava falando aqui nos bastidores ainda não foi normatizado nada sobre isso, né? Ainda Sim. são especulações. É,
1: perfeito. Sobre isso que você falou, eu ia até trazer dois pontos que eu acho bem interessante né? Essa questão do empresário receber o recurso e às vezes investir pela própria empresa, etc. O que normalmente a gente recomenda, nós recomendamos para os empresários, empresárias, investi investidores, etc., é segregar as atividades, ou seja, seu negócio operacional, que tem os ativos e os investimentos do seu negócio operacional. Tem imóvel numa, numa personalidade jurídica daquele imóvel, então você segrega os imóveis que você está investindo, os imóveis da família, um outro CNPJ. E o patrimônio financeiro, os recursos financeiros em uma outra estrutura específica para aquilo. Para você ter, inclusive, uma governança segregada. de Olha que, cada investimento Olha que
0: dica, gente. Olha, pega a dica, tá? Dividir aí esse recurso aí. Vou investir no meu negócio aqui, negócio a negócio. Peguei o dinheiro aí, dividendos que vai ser tributado ou não, ninguém sabe. Vou pegar aqui, vou investir imobilizado, vou investir no meu patrimônio, vou abrir uma patrimonial, vou abrir uma holding patrimonial, enfim, vou abrir uma empresa de administração de aluguel, que muitas vezes o empresário ele tem isso, né ele vai alugando na pessoa física e toma tributação para cima, imposto sobre esse aluguel, enfim. Não, vou abrir aqui uma, uma holding patrimonial com a administração de aluguel e vou aqui investir o meu dinheiro, que muitas vezes fica, no, no, sei lá, no banco, que o banco ele não consegue administrar, e vou aqui investir, colocar sobre a administração, sobre a gestão da Finacap, que eu digo a vocês que realmente tem muito, muito poder aí de, 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 de ensinar isso para vocês. Então, é essa divisão, né Patri é negócio, patrimônio e dinheiro.
1: Investimento financeiro, perfeitamente. E, e, e isso é interessante também inclusive do ponto de vista da diversificação do patrimônio da família né? é, a gente tem muitos empresários, naturalmente o empresário tem aquele espírito animal né, que os economistas dizem. então sempre o camarada quer reinvestir é. no negócio e ele está certo porque dificilmente um imóvel um investimento mais, né? vai dar o mesmo retorno que o, que o negócio, eu é concordo verdade. 100% a grande questão que sempre tem que ser pesada é o risco é. porque quanto mais ele investe no negócio, mais ele concentra o seu patrimônio naquele negócio então, eu acho que chega um nível que é interessante você começar a pensar numa diversificação. Não digo que você vai abrir mão do seu negócio ou, ou que aquilo vai ser um investimento menor ou que você não vai aproveitar a oportunidade do seu negócio. Mas, ou que você vai deixar de aproveitar a oportunidade de um imóvel alguma coisa do tipo, um empreendimento imobiliário. Mas a diversificação do patrimônio da família, né? aí pensando num, num aspecto maior, é muito importante. Então, criar essas segregações, você pensar no seu no seu patrimônio de uma forma mais diversificada é importante até para você preservar esse patrimônio ao longo das gerações.
0: Importante também salientar que o patrimônio sempre vai ser tributado, e como o um negócio vai ser tributado, vai ter que acontecer isso, gente. Mas, é, Amadeus, como é que hoje a reforma do imposto sobre a renda está vindo? É, quais são os, os pilares principais dessa reforma sobre o imposto de renda, na sua visão aí, que ainda é projeto, poderia dizer assim, ou já tem alguns pontos aí normatizados?
2: Bom, é, a, o que a gente tem é, quando a Emenda Constitucional 132 veio, ela deu um prazo de 90 dias para que fosse apresentado um projeto de lei que disciplinasse a reforma sobre a renda. Essa vai ser a grande... A gente
0: reforma. tem até, então, abril.
2: Isso, isso. Até, é, acho que é o final de março, né? Final, final de, de março, é né? de, é, São 90 dias a partir de 21 de dezembro. Então, acho que vai ser o final, final de março. É, vai vir a grande reforma sobre a renda. Ui. <risos> Mais uma... É, até agora eu não, 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 não tenho conhecimento de nenhum projeto de lei endereçado nesse sentido. Né? O projeto de lei mais recente, dentro da parte da, da renda que eu vi, ele foi divulgado na mesma coletiva de imprensa que a Receita Federal, inclusive foi a mesma que ela disse, que a Receita Federal disse, Alexandre, uhum. que está havendo uma, uma arrecadação extraordinária Olha. dos fundos. Sim. Tá, Lógico, a, né? Acho que semana,
1: semana passada. Foi, né? foi. Sim, o, sim. o secretário
2: da Expressão da Receita Federal falou. <risos> é. E... É nessa mesma época, acho que dois, dois ou três dias atrás, foi endereçado um projeto de lei sobre conformidade tributária. Isso é o que a gente tem agora. Né? É um projeto de lei que ele tem três grandes eixos: né um é pente fino e benefício fiscal, outro é premiar o bom contribuinte. Inclusive, uma das boas notícias é que está é, previsto sabe, que haverá uma diminuição progressiva da CCLL para os bons pagadores. De, de Eu vi,
0: inclusive, hoje é, passou esse projeto, vai ter uma, um desconto de 3% para quem paga em dia né? é, é, sobre contribuição.
2: E o outro, o outro grande eixo é o monitoramento de devedores contumados. Isso tá? aí é um ponto de atenção. É, na parte da... De, dentro disso aí, o, o que é que foi interessado de alteração na tributação da renda agora? Né? A gente falou sobre essas duas grandes colunas, né? que é o investidor. E aí, dentro do investidor, eu acho que uma grande, grande, um grande caminho que vai ser seguido é, em primeiro lugar, vai ter que... O mercado ele vai ter que tomar mais conhecimento. É. Investor pessoa física. Concordo. Acho, que é, acho que é uma coisa que o Alexandre adentrou. Concordo muito com isso. Ele vai ter que tomar mais conhecimento daquilo que está à disposição dele. Uhum. E a gente vai eu acho que a gente vai experimentar a criação de figuras incentivadas. Tá? A gente tem debêntures de infraestrutura agora, né, com regra diferenciada. A gente já tinha algum tipo de... Algum debêntures de específicos também, de determinados setores, já com algum tipo de, de, de incentivo. De. O que eu acho é que vão ser criadas essas figuras para canalizar essa vontade né, de você seguir com a isenção, mas colocando dinheiro, digamos assim, em um local mais efetivo. Você, de... você
0: acredita que vão surgir é, instituições nacionais para ter esse incentivo para poder ter esse, esse, essa, essa, esse investimento?
2: Eu acredito que dentro das instituições nacionais que a gente já tem, estou né, falando a nível governamental, a nível de de, de, de... de empresas, de,
0: de, de, de grupos vão... Né, que vão surgir aí, vão, tem, tem dinheiro, vamos juntar aqui, vamos fazer isso para poder ofertar para o mercado.
2: Isso, eu acredito que um dos caminhos é, vai ser esse.
0: Vocês acham que esse foi o cenário que o governo ele, pen, ele pensou esse projeto? Ele Foi pensado nisso, pra, como você colocou, para circular o dinheiro nacionalmente?
2: Eu acho que, a, é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o cenário que o governo federal, o, o Ministério da Fazenda, era um cenário bem mais agressivo em termos de arrecadação. Só que, não depende só dele, né? A gente tem o Legislativo, a gente tem o Poder Judiciário, e aí eu acho que o que a gente tá vendo é uma acomodação dessa vontade, né? O governo federal ele precisa arrecadar. A conta já não está fechando. Não ele, tá. precisa arrecadar, ele precisa arrecadar Estamos
0: rápido. tivemos aí um, dois, dois, tri, dois, tri, dois trilhões no foi de déficit. 2,3% do,
2: do PIB. É. É, assim
0: é. é muita coisa. É
2: é, muito, é, é é muita coisa. E o governo, as estimativas foram feitas antes, né? elas foram estimativas feitas com muito boa vontade né? de que iam é. acontecer certas coisas que é, faz parte do jogo. Nem tudo que você consegue aprovar, sabe? Aí eu acredito que, é, eu acredito não, tinha sua vontade de extinguir o juro sobre o capital próprio. Né? O, a, a questão do, do, do crédito presumido, do ICMS, né? que é um, é, um, é um tipo de incentivo, né? o incentivo do ICMS é um tipo de subvenção. Hum, né? é. É, a, eu acho que não, não contavam que o judiciário ia bancar, né? é por isso que foi necessária uma, uma lei nova para é me que resetar a discussão e esse é o grande problema que a gente tem hoje, sabe? Acho que essa é a, a pauta número um dentro do, do empresariado dentro da da serra tributária. E eu, é, resumindo, eu diria que é isso mesmo. A gente tem uma, um cenário da acomodação, né? Não vai ser tanto quanto o federal que queria, mas também a gente não vai ficar no mesmo lugar que a gente estava antes.
0: Quais são os pilares que vão sofrer esse impacto? O investidor, quem mais? A pessoa física? o empresário, né, que vai ter esse esse é, que vai ser alferido esse esses impostos, esses impo, o imposto, sobre a renda. que é sobre os dividendos, então o empresário que tem ali dividendos, ele também talvez sofra esse impacto da reforma é, da, da reforma do imposto de renda. que mais pode sofrer esse grande impacto da, da, da
2: reforma sobre o imposto de renda? Eu diria que o, o o alvo é a nível de pessoa física, onde há maior concentração de renda e a nível de estruturas onde há maior rendimento. Né? Porque eu também não acho que é interesse é, do governo é apertar setores que têm margens apertadas. Sabe? Não, 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 não acho que seria por aí. E é esse tipo de visão é importante, até por conta do que o Alexandre falou. né? É, a gente tem, a gente sempre recomenda a segregação de atividade. Mas a gente não recomenda isso por recomendar. A gente uhum. recomenda isso porque é mais eficiente. Né? Quando você segrega atividades e você tem separado um, dentro de um, digamos assim, uma família né? é, que tem um empreendimento familiar com a parte operativa, com a parte patrimonial, com a parte de rendimentos. A parte operativa, se, se essa atividade econômica for uma atividade de margem reduzida, os, o, o arranjo tributário é um. É verdade. Para você poder pegar suas despesas, né? se o empreendimento ele for grande o grande suficiente para isso. Na parte é, que concentra patrimônio, ó, o, o arranjo tributário ele vai ser outro, porque aí as margens têm de ser altas e, e e assim por diante né? E se de repente tiver uma outra atividade residual Que o tamanho dela justifique Você por exemplo ficar num regime diferenciado como simples Que aí ele dá ele assim, Quanto mais para cima que
0: de, que Só para salientar é, Simples não é tributação Simples é um incentivo do governo para reduzir a carga tributária Para quem é micro e pequenas empresas Só para né, salientar isso Porque muitas vezes as pessoas A minha tributação é simples não, o Simples é um sistema que unifica esses impostos e que é, ajuda aí pequenos e médios empresários a estarem ali nesse, nesse sistema simplificado.
2: Isso. Se você puder entrar lá, né, você é, é, diminui a complexidade, né?
0: É, é, diminui a complexidade, mas em contrapartida também é tributado. Se a gente for muitas vezes ver, e a gente muitas vezes recebe muitos empresários querendo ficar no Simples. Mas entendam também que a, a reforma tributária está vindo com um, um viés. Hoje, quem vai estar tá administrando todo esse recurso vai ser a União, né? que vai ser a Receita Federal, ali com esse mega power é, sistema de malha fina. Então, se você aí opera no Simples Nacional achando que não vai ser pego, muita atenção nesse esse alerta aí, porque passou no, no banco, vai entrar em malha fina, porque o cerco vai se fechar. É, tem muitos empresários que eu conheço que tem muito dinheiro uhum. é, movimenta milhões por mês mas está ali no Simples Nacional pagando aquela tributação achando que nunca vai ser pego e a tendência Daqui a um tempo é que isso aconteça. Então, é por isso que eu falo que é importante o planejamento, é, não só tributário, mas o um planejamento financeiro, o planejamento patrimonial. E aqui estão os especialistas para isso. Então, se você é, quer entender mais um pouco, essa mesa redonda acontece para que isso realmente... Seja, chegue para você de forma leve, de forma suave, e que você tenha aí é, é, no, a gente aqui como profissionais que possam tirar sua dúvida, né? É, Alexandre, que não é Alfina o Amadeus na Martorella e Dani aqui na Icon. Então, a gente está aqui, fazendo para que você tenha toda a clareza. E toda semana a gente vai estar se reunindo aqui com outros especialistas, trocando aqui a mesa e falando sobre essa mesa redonda, é, tendências e negócios, que é o viés, aí o propósito desse, dessa, grande, dessa grande mesa, que realmente é uma mesa redonda, viu, gente? Não sei se vocês estão vendo aí, mas é literalmente uma mesa redonda. É. Eu, a gente já chegou aos 40 minutos, Antes de qualquer coisa, esses vídeos vão estar circulando em nossas redes sociais, né? Então, aqui vocês vão estar aí na Dani Interaminense, a Nova Economia, e falando aí sobre esse tema, vai estar lá esse vídeo. Onde é que eles podem também encontrar, Alexandre, só para só que...
1: Sim. Tem o Instagram da Finacap, arroba Finacap. O próprio YouTube também, Finacap Investimentos. Vão conseguir Vai tá encontrar lá, né? todo, esse, todo esse conteúdo. A gente já
0: estar em três redes ao mesmo tempo, né, oh, meu Deus
2: Exatamente. Marta Lela Advogados. Você encontra o site, encontra o Instagram, encontra o LinkedIn, encontra, encontra tudo a gente passou por uma reformulação da marca tá lindo vejam vale a pena <risos> olha olha
0: o marketing da Martorelli gente tá vendo você Márcia até aqui olhando né Márcia uhum. <risos> e gente esse projeto surgiu para que a gente possa aqui ser realmente instrumento de informação para você que está aí nos assistindo que muitas vezes está se sentindo perdido é, esse projeto é muito é muito lindo surgiu lá aqui na, na conversa mais de uma pessoa que está lá no Canadá Natália Gri, Grise, um beijo, um beijo também, Natália Grise, que são, né, Grise, grise é, as grises, <risos> mas surgiu com esse, com esse efeito, porque eu acredito que eu estava em São Paulo essa semana, com alguns tributaristas ali, conversando sobre a reforma, como vai ser essa emenda constitucional 132, falando sobre subvenções, sobre renda, como é que vai ser os investidores, e é tão complexo que nem eles, muitas vezes, nem a gente consegue. Então eu acho que essa mesa redonda muito mais do que é para vocês é para gente também. Uhum. Eu não sei se vocês têm esse sentimento. É nesse sentimento de, de aqui final já desse episódio que eu queria que você, Alexandre, colocasse Sim. aí as suas conclusões finais sobre esse tema tão importante imposto de renda, uhum. é, essa reforma que vai surgir aí.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que assim antes de qualquer coisa a importância da gente estar tá trazendo temas relevantes para os empresários, para as empresárias. Eu acho também muito interessante também porque nós atendemos esse perfil de cliente, então nós sabemos onde o carro aperta, sabemos as dores dele, sabemos as necessidades dele e temos áreas complementares. Então aqui justamente é a gente tentar ao máximo subsidiar informações que ajudem os a administrar seus negócios, a administrar os recursos das suas famílias, a parte tributária, a parte contábil, a parte financeira, etc. É, e uma coisa que eu sempre vejo e eu, eu sempre gosto de enfatizar também é o seguinte, é, quando começam muito essas mudanças, especialmente de reforma, de, de, de é, novas leis, etc., é, normalmente o camarada quer copiar algo que o colega ou que o amigo fez e, não, e isso é receita para dar errado. Porque não, não quer dizer que uma estrutura, um instrumento ou uma forma foi feita para um que tem que ser o mesmo para a sua realidade familiar ou empresarial. Então, eu acho que isso reforça muito o nosso papel de estar tá assessorando esses empresários em nossas áreas de competência. Agradecer mais uma vez, foi um prazer enorme estar com vocês é. e vamos repetir mais vezes.
0: Estaremos juntos em próximas aí. Amadeus, a sua conclusão aí. Eu não conheci a Amadeus, gente, e foi um grande prazer. A gente se conversou ali, eu acho, no, no grupo. É, mas é muito legal a gente poder estar junto, de, de, principalmente pernambucano, sabe? Porque eu acredito muito que Pernambuco precisa desse fortalecimento de marcas. É, de forma realmente é, é, única e a gente enxergar que cada um tem o seu talento, cada um tem a sua especialização e fazer isso acontecer. E é muito muito gratificante estar do lado aqui de um colega nessa área tributária, que é tão importante para o nosso cenário. Diga suas conclusões, Amadeus.
2: Em primeiro lugar, eu queria dizer obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença, obrigado pelo aprendizado. Acho que aqui a gente aprende muito. É verdade. Esse tipo de discussão é muito importante porque faz com que a gente organize tudo isso que está na nossa frente. Né? Que é, é, é um cenário, é, é um desafio. É muita coisa de uma vez só. Né? A gente teve uma avalanche de novidades de dezembro para cá, de novembro para cá, mais ou menos. É muita coisa. Isso tudo vai ter que ser endereçado. E a, a, a conclusão e a mensagem que eu gostaria de deixar aqui: não acabou. A gente está no começo <risos> é, no que, disso tudo que está sendo colocado. Né? A gente está passando por uma mudança estrutural em termos fiscais e tributários muito grande. Não acabou. Eu acho que o simples, por exemplo, vai ser. Vai ser mexido, vai porque ser. hoje é a maior renúncia da tributação federal. É no simples, tá? Isso não vai passar batido. Não vai. É, pelo menos seria minha aposta. Eu
0: acredito tá? que vai acabar um dia. Pré -pré -pré.
2: Aí eu acho a mensagem final é que isso aqui é necessário. Uhum. Colocar Perfeito. as coisas assim, com várias pessoas, com vários viéses, com várias formações falando. Isso é necessário tá? para que a gente consiga é, ter algo a oferecer para o empresariado. Né? Para o empresário, para o empresário. Acho que isso é muito importante.
0: E eu estava falando até isso, que Amadeus é muito importante essa fala de Amadeus, porque assim eu, eu lá em São Paulo eu falei: é, zeramos o jogo. Chegamos num ponto que tá todo mundo igual. Estou é? falando de especialistas aqui uhum. nessa mesa redonda, a gente chegou, zerou o jogo. Então, quem vai estar à frente de tudo isso é quem está estudando, quem está vendo ponto a ponto, quais são as oportunidades para os empresários, o que é que vai. É, qual é o, plane, o novo planejamento, porque quando se tira é, alguns impostos se tra, e transforma em dois, está morrendo aqueles impostos. Né? Aqueles tributos vão morrer. Aí vão vir dois outros tributos novos. Então, aqueles incentivos de piso e cofins sobre a Vai acabar e aí. Vão vir outras situações. Então. Tudo isso precisa-se de é, pessoas comprometidas, é, fiéis ao seu propósito, leais a, a, ao seu propósito, acima de tudo. Eu acredito que essa mesa redonda surge hoje com esse propósito de levar para você de forma fiel e leal, informações relevantes nesse mercado de tanta mudança. E eu espero que você que está aí nos ouvindo nesse primeiro episódio, se inscreva nos canais aqui distribuídos é, e que possa estar junto nessa jornada conosco aí fazendo a grande diferença, seja você empresário, seja você aí é, da área também, e que possa juntos aí formarmos realmente essa grande mudança que é esse mundo Brasil, né, então meninos, obrigada, obrigada mais obrigado. uma vez, obrigada pela oportunidade obrigado. de estar aqui nessa mesa redonda, eu amo estar aqui e eu espero ter próximas vezes eu estar aqui novamente né? sendo aí, é, compartilhando esse conhecimento, como bem a Amadeus falou, é importante demais isso aqui, obrigada gente Muito
1: Obrigado, obrigado.